0: Rosaroter Himmel, der Podcast von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Hier werden die Geschichten von starken Frauen erzählt, die eher männerdominierte Berufe für sich entdeckt haben. Es soll darum gehen, Stereotypen und Vorurteile aufzudecken, zu zeigen, wie wichtig es ist, Neues zu wagen und Frauen eine Stimme zu geben, die als Vorbilder für andere motivieren und ermutigen. Zeit zum Anschnallen, wir sind ready for takeoff in einen rosaroten Himmel. Heute zu Gast ist Juliana Groß vom Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit. Zusammen haben wir über spannende Projekte geredet, die sich mit dem Thema klischeefreie Berufswahl auseinandersetzen. Ich habe in dieser Folge super viel über das Thema gelernt, um das es in diesem Podcast ja eigentlich hauptsächlich gehen soll, sich frei von Klischees und Stereotypen zu machen und den Weg zu gehen, den man selbst für richtig hält. Diese Folge wurde somit in einem etwas anderen Format als sonst aufgenommen und ich bin ganz gespannt, auf euer Feedback. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, ob ihr solche Folgen gerne öfter hättet. Und jetzt würde ich sagen, es ist allerhöchste Zeit für den Status der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Juliana, hier in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und bin auch schon ganz gespannt auf unser Gespräch und auf die Antworten auf meine Fragen. Und vielleicht zuallererst wo arbeitest du denn und was machst du da so? Wie sieht deine Arbeit
1: aus? Also ich arbeite im Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit als wissenschaftliche Fachreferentin. Und ähm, das ist ein Verein, der sich bundesweit für die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Gesellschaft, in Wirtschaft, aber auch technologischer Entwicklung einsetzt. Und der Verein ist äh, gleichzeitig Deutschlands größtes Netzwerk zu diesen Themen. Und ähm, da arbeite ich in drei bundesweiten Projekten, die mit dem Thema Berufs- und Lebensplanung zu tun haben. Das ist der Girls' Day zum einen, den gibt es ja schon 20 Jahre. Äh, inzwischen ist er auch international in über 20 Ländern vertreten. Ähm, das zweite Projekt ist der Boys' Day, Neue Wege für Jungs, den gibt es inzwischen auch schon zehn Jahre. Und das dritte Projekt äh, ist die Initiative Klischeefrei, die ist noch relativ neu. Äh, seit 2016 gibt es die. Und ähm, die Gemeinsamkeit dieser drei Projekte ist ähm, das Ziel einer Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees.
0: Da soll es ja hier in diesem Podcast auch zu gehen, deswegen passt es super gut. Genau. Wie sah denn dein beruflicher Werdegang aus? Also wie wird man das, was du jetzt gerade machst?
1: Ähm, ich habe Sozialwissenschaften im Bachelor und Gender Studies im Master studiert und ich habe äh, schon immer ein großes Interesse für das Thema Arbeit und Geschlecht gehabt. Äh, insbesondere was die Verteilung äh, angeht, das äh, kann natürlich sein äh, in Bezug auf die Verteilung von Männern und Frauen auf verschiedene Berufsbereiche, aber auch die Verteilung von Frauen und Männern auf verschiedenen Hierarchieebenen. Und ähm, natürlich betrifft das auch die Verteilung äh, von Arbeit im Sinne von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Und ähm, ich habe dann nach meinem Studium der Gender Studies äh, in einer Landesbehörde gearbeitet, in einem Bereich der sich mit dem Thema Frauen- und Erwerbstätigkeit beschäftigt und hat da äh, ganz viele Praxiserfahrungen sammeln können. Also im Studium äh, steht ja so die Theorie im Vordergrund vor allem und äh, da habe ich dann äh, quasi live erleben können, wie Gleichstellungspraxis, äh, Gleichstellungsarbeit in der Praxis aussieht.
0: Wie sieht das so aus? Also kann ich da nachfragen, was, ähm, was hast du da so
1: beobachten können? Also das war ähm, vor allem die ähm, Mitarbeit bzw. die Betreuung von Förderprogrammen zur ähm, Gleichstellung von Frauen äh, auf dem Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, das waren ganz viele verschiedene Fragen. Also da geht es zum Beispiel um die berufliche Selbstständigkeit von Frauen, aber auch ähm, um Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt oder ähm, ja, also ganz verschiedene Fragen. Frauen in Führungspositionen ist auch natürlich ein großes Thema. Und ähm, ja, da war ich mit einem ganz vielfältigen Aufgabenbereich äh, vertraut und habe dann auch einen recht über, äh, umfassenden Einblick äh, erlangen können.
0: Ja, also auch interessant, dass du sagst, dass es da so viel gibt, weil ähm, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass das alles noch ein Thema ist und ähm, dass wir eben immer noch nicht so ganz äh, bei Chancengleichheit irgendwie
1: angekommen sind. Mhm, das stimmt, ja genau. Ja, Arbeitsmarkt ist ein Thema, da sind äh, das betrifft häufig auch Frauen, also mit der Initiative klischeefrei ähm, nehmen wir ja auch alle Geschlechter in den Blick. Ähm, hier war halt eben der Fokus äh, zuerst auf das Thema Frauen und Erwerbstätigkeit am Arbeitsmarkt, wo es eben viele strukturelle Ungleichheiten eben auch zulasten von Frauen gibt.
0: Ja, gut, dass du auch sagst, dass beide, Kli äh, beide Geschlechter eben irgendwie im Fokus sind und es jetzt nicht nur um die Frauen geht. Also es geht auch darum, dass ähm, irgendwie viel zu wenig Männer Erzieher sind oder in der Pflegebranche arbeiten und ganz ja, genau. dass der Schwerpunkt irgendwie nicht nur auf den Frauen liegt, sondern auch mal so die andere Seite bedeutet. Genau, genau.
1: Ja, Gleichstellung <lacht> funktioniert eben auch nur, wenn man alle in den Blick nimmt und von daher ist das eben auch äh, ganz wichtig, diese Perspektive.
0: Hast du denn ähm, irgendwie persönliche Erfahrungen auch mit dem Thema gemacht und hast du dich jetzt für ähm, diesen Job entschieden, weil du vielleicht auch äh, dich für eine klischeefreiere Welt ähm, einsetzen möchtest oder was sind deine persönlichen
1: Hintergründe irgendwie? Ähm, ja, also ich muss sagen, ein bisschen Idealismus war auf jeden Fall dabei, die Welt ein bisschen <lacht> klischeefreier zu machen. Ähm, ich habe äh, angefangen beim Kompetenzzentrum, ja wie gesagt, in diesen drei Projekten zu arbeiten, ähm, weil ich diese Kombination aus Girls' der Boys' der und Klischeefrei ganz spannend fand. Die Aktionstage kannte ich schon vorher. Die richten sich ja an Jugendliche insbesondere, die an einem Tag im Jahr quasi die Möglichkeit haben, in einem Unternehmen oder in einer Einrichtung einen bestimmten Beruf kennenzulernen und sich auszuprobieren. Und die Initiative Klischeefrei ähm, ist halt ein... Ähm, Ganzjähriges Angebot, das sich äh, vor allem an Erwachsene richtet, die Jugendliche im Berufswahlprozess begleiten. Und ähm, da haben wir ein recht breites Spektrum an äh, Themen und Zielgruppen. Nämlich, äh, das fängt nämlich auch schon an bei der frühkindlichen Bildung, geht hin über Schulen und Hochschulen, ähm, aber auch die Berufsberatung und Unternehmen und natürlich auch Eltern äh, sind damit im Blick. Mhm.
0: Ähm, was, was ist und was macht die Initiative Klischeefrei denn und wofür setzt sie sich ein, wenn du das so kurz zusammenfassen müsstest, was, wozu ist die Initiative
1: da? Ähm, die Initiative Klischeefrei ist erstmal ganz grob gesagt ein Bündnis aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Forschung. Und das Ziel der Initiative ist, ähm, im gesamten Bundesgebiet eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees zu etablieren. Das heißt, ganz konkret junge Menschen ähm, eine an individuellen Stärken und Interessen orientierte Berufs- und Studienwahl zu ermöglichen und darüber hinaus die geschlechtliche Konnotation der Berufe abzubauen. Das bedeutet quasi diese Verknüpfung von ähm, bestimmten Berufen mit einem bestimmten Geschlecht ähm, abzubauen und ähm, ja, zu relativieren. Genau. Und deshalb richtet sich äh, die Initiative eben an alle Beteiligten, um für die Wirkungsweisen von Geschlechterklischees zu sensibilisieren zu informieren und auch Material an die Hand zu geben, um äh, diese ja, klischee frei und Studienwahl in den jeweiligen äh, Tätigkeitsbereichen auch umzusetzen. Und äh, dieses Ziel quasi wollen wir erreichen, einerseits durch ein Netzwerk. Wir haben inzwischen äh, etwa 250 Partnerorganisationen, ähm, die sich natürlich auch austauschen können und äh, die ihre guten Beispiele teilen können, die Initiative Klischeefrei ist eine Mitmachaktion, das heißt, wir freuen uns immer über neue Partnerorganisationen, die eben mit ihrem Beitritt auch signalisieren, das Thema ist uns wichtig, wir setzen uns dafür ein und dieser Podcast zeigt ja auch, dass das Thema eben für junge Menschen total wichtig ist. Wo will ich später mal arbeiten, setzt sich mein Arbeitgeber für dieses Thema ein und habe ich dort eben gleiche Chancen und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist das Netzwerk und auf der anderen Seite haben wir das Fachportal klischeefrei.de, also klischee-frei.de. Dort haben wir für ganz verschiedene Themen und Zielgruppen halten wir Wissen bereit, Material. Wir haben eine Infothek, in der wir ganz viele Daten, Studien und Fakten zu bestimmten Themen bereithalten. Da kann man einfach, wenn man an einem bestimmten Thema interessiert ist, mal Begriffe in die Suchmaske eingeben und bekommt dann auch ganz viel Input und kann sich da ein bisschen einlesen in bestimmte Themen. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, Elke Bühnenbänder ist die Schirmherrin der Initiative seit 2017, das ist die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und die setzt sich auch ganz engagiert für das Thema ein und das macht eben die Initiative auch so besonders.
0: Was du gesagt hast, dass man sich da total gut informieren kann. Also, ich habe mich auch ein bisschen durchgeklickt und bin dann auch ähm, irgendwie fast zwei Stunden hängen geblieben, weil <lacht> das wirklich auch Sachen sind, ähm, mit denen ich mich vorher noch nicht befasst habe, aber ja, auf die ich dann aufmerksam geworden bin und gemerkt habe: oh ja, stimmt. Also, da kann man auch definitiv noch was machen. Und ähm, das betrifft mich ja, gerade was Elterngeld oder Mutterschutz, Vaterschutz, äh, Elternzeit angeht. Das wird mich wahrscheinlich auch irgendwann betreffen. Und ähm, ja, es ist definitiv eine gute, ähm, eine gute Möglichkeit, sich da mal mehr zu informieren. Das stimmt, genau. Mhm. Wie kam es denn überhaupt zur Gründung der Initiative und was waren so die Hintergründe dafür?
1: Also die Initiative Klischeefrei ist aus dem ehemaligen Expertinnen- und Expertenkreis Geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl hervorgegangen. Der wurde 2014 vom Bundesfamilienministerium initiiert und ähm, Mitglieder waren unter anderem weiter Bundes, bu weitere Bundesministerien das äh, für Bildung und Forschung, für Arbeit und Soziales, für Umwelt, aber auch für Wirtschaft. Ähm, außerdem waren einzelne Landesministerien dabei, aber auch die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Gewer Gewerkschaftsbund, das Bundesinstitut für Berufsbildung und äh, einige weitere. Und die Mitglieder haben sich darauf verständigt, äh, das Prinzip einer klischeefreien Berufs- und Studienwahl in Deutschland als nationale Strategie zu verankern. Und die Grundlage war unter anderem der äh, damalige Koalitionsvertrag, aber auch der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, in dem die Segregation des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, also die unterschiedliche Verteilung von Frauen und Männern auf verschiedene Berufsbereiche, problematisiert wurde. Und daraufhin wurde 2016 vom Bundesbildungsministerium und Bundesfamilienministerium und mit Unterstützung der anderen Bundesministerium die Initiative klischeefrei ins Leben gerufen. Und heute vielleicht noch ganz interessant bilden die Mitglieder dieses ehemaligen Expertinnen- und Expertenkreises, das Forum. Und äh, das ist ein wichtiges Gremium bei der Initiative Klischeefrei und ist quasi so der gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Beirat. Und äh, seit 2018 ist das Forum noch ein bisschen größer geworden, nämlich äh, um die Wirtschaftsverbände äh, DIHK, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, aber auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Zentralverband des Deutschen Handwerks sind seit 2018 dabei.
0: Ja, wow, das sind ganz schön viele Leute, die <lacht> ähm, auch ein Interesse daran haben, dass wir junge Menschen das machen dürfen und können und dabei unterstützt werden, was wir gerne machen möchten, unser Leben lang. Ja, was sind denn... Eigentlich die Vorteile dann von einer klischeefreien Berufswahl. Also ich glaube, es ist schon klar, dass für ähm, die Leute, die dann in den Berufen arbeiten wollen, für uns junge Menschen auch, es wichtig ist, dass wir eben das machen können, was wir gut können und was wir gerne machen möchten, ohne irgendwie ähm, von der Gesellschaft und den Vorurteilen Stereotypen aufgehalten zu werden ähm, und dass wir da darin unterstützt werden und ähm, ja, und auch gleich behandelt werden. Aber ähm, was ist denn der Vorteil für Unternehmen dann? Also wieso sollten Unternehmen oder vielleicht auch unser Land ähm, und die Wirtschaft sich dafür einsetzen? Mhm.
1: Ähm, ja, also die Vorteile für die Wirtschaft äh, liegen ganz klar auf der Hand. Äh, es ist ähm, bekannt, dass äh, diverse Teams, also gemischte Teams, äh, mehr Perspektivenvielfalt haben und dadurch eben innovativer und erfolgreicher sind. Dazu gibt es viele Studien und es gibt also eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl unterstützt natürlich auch die Fachkräftesicherung. Es gibt einen Fachkräftemangel in vielen Berufen, die überwiegend von Männern oder von Frauen ausgeübt werden. Das sind zum Beispiel Berufe in der Pflege oder Gesundheitsberufe, aber auch Berufe im gewerblich-technischen Bereich oder im Handwerk. Und ähm, ja, eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft ist eben auch darauf angewiesen, dass alle Menschen ihre Fähigkeiten unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebensentwürfe bestmöglich realisieren können. Und das bedeutet eben auch auf zum Beispiel gesellschaftlicher Ebene, dass äh, junge Menschen, äh, Männer und Frauen in unterschiedlichen Bereichen auch besser partizipieren können. Das bedeutet eben, dass äh, sich Männer auch stärker bei der Care-Arbeit, das heißt, ja, die Sorgearbeit in der Familie oder auch in der Haushaltsarbeit besser einbringen können und sich Frauen auf dem Erwerbs-, also im Bereich der Erwerbsarbeit besser entfalten können. Also eigentlich dann ein Gewinn für alle. Und eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl hat natürlich auch die Existenzsicherung über den gesamten Lebensverlauf im Blick. Wie groß ist denn da so die Nachfrage? Kommt es gut
0: an und ähm, welche Maßnahmen kommen gut an und welche Maßnahmen entwickelt die Initiative
1: überhaupt? Also wir haben ähm, einen großen Zulauf an Partnerorganisationen. Da freuen wir uns riesig drüber, dass das Interesse so groß ist und wird gesellschaftlich immer wichtiger und ähm, wir versuchen natürlich für alle möglichen Zielgruppen auch ähm, Unterstützung äh, zu leisten. Das heißt, wir entwickeln Material, Informationen. Also vielleicht zu den Maßnahmen. Wir, ähm, also Die Initiative Klischeefrei äh, entwickelt Angebote für ähm, alle ihre Zielgruppen. Das heißt, alle, die äh, am Berufswahlprozess beteiligt sind. Und äh, wir entwickeln natürlich auch eigene Materialien. Wir haben jetzt äh, vor kurzem das Methodenset Klischeefrei Macht Schule ähm, rausgebracht. Das äh, ähm, ist quasi ein, äh, eine Methodensammlung, mit der Lehrkräfte im Unterricht äh, das Thema Geschlecht- und Berufs- und Studienwahl ähm, ja, bearbeiten können und äh, für das Thema sensibilisieren können. Und ähm, ja, also was auch ganz wichtig ist für äh, die Partnerinnen und Partner, ist natürlich der Austausch im Netzwerk. Ähm, unsere Partnerinnen und Partner können sich natürlich auch dadurch sichtbar machen und ihr Engagement sichtbar machen für ein Thema, ähm, was natürlich auch wieder wichtig ist, um äh, Fachkräfte zu gewinnen und ähm, die Initiative Klischee frei führt jährliche Fachtagungen durch, die ist jetzt leider in diesem Jahr äh, wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen, aber wird natürlich äh, nur verschoben und ähm, wir wollen natürlich auch zukünftig weitere Materialien entwickeln, um den Institutionen, die Jugendliche im Berufswahlprozess begleiten, beim Thema Klischee, Berufs- und Studienwahl zu unterstützen.
0: Ja, was du angesprochen hast äh, mit den Schulen, dass da vielleicht mehr getan werden muss oder momentan auch sich schon viel bewegt, das habe ich tatsächlich gemerkt nach der Schule, also für mich war immer klar, ähm, Chancengleichheit äh, existiert und das war früher alles mal, die ganzen Probleme und ähm, da hat sich viel getan und das ist jetzt alles super und wenn man dann ähm, aber in der Ausbildung oder im Studium ist und ähm, ja, irgendwie in der Berufswelt schon so halb angekommen ist ähm, oder auf, auf dem Weg dorthin ist, dann merkt man, dass es eben noch nicht so ähm, etabliert ist und ja, dass viele sich auch irgendwie überhaupt nicht ähm, damit beschäftigen und man mit so einem total naiven Weltbild irgendwie dann ähm, sich mit der Berufswahl beschäftigt und äh, ja, seine Ausbildung macht.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, am Girls Day und Boys Day teilzunehmen. Ich hatte damals äh, nicht die Möglichkeit, das zu machen, was ich äh, heute total schade finde. Ich hätte gerne an einem Girls Day teilgenommen und ähm, ich glaube ich hätte auch wäre auch eine super Tischlerin geworden zum Beispiel also ich glaube dass viele Menschen auch viele äh, Fähigkeiten haben und ähm, ja es ist eben die Frage wie ähm, ja es ist wichtig äh, quasi die Möglichkeit zu bieten ähm, vielfältige Berufe kennenzulernen schon in der Schule und äh, von daher bietet da der Girls' Day äh, bzw. der Boys' Day eine tolle Möglichkeit, in Berufsfelder reinzugucken, sich auszuprobieren und sich ein Bild zu machen. Und darüber hinaus können natürlich auch ähm, weitere Praktika gemacht werden in diesen Bereichen.
0: Ja, ja, mir war in der Schule immer nicht so wirklich bewusst, wozu dieser Girls' Day oder auch der Boys' Day überhaupt da war, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das gemacht, weil das angeboten wurde und ich fand es cool, aber... Ähm ich wurde nie so wirklich darüber aufgeklärt, wieso es das denn jetzt eigentlich gibt. Mhm. Und ähm, bei mir war, glaube ich, auch schon der Fehler, weil mein erster Girls' Day war beim Kieferorthopäden. <lacht> <lacht> Und mir war überhaupt nicht ähm, bewusst, dass es eigentlich darum geht, sich einen Beruf auszuwählen, der mhm. eben eigentlich eher männertypisch ist, damit ich da so ein bisschen reinschnuppern kann, ähm. Ja, vielleicht kann da auch noch so ein bisschen was gemacht werden, dass einfach äh, es mal einen Tag gibt, der das Ganze irgendwie vorstellt und sagt, das ist eben Fakt und so ist es und ähm, wir versuchen das irgendwie jetzt zu verbessern und deshalb ist dieser Girls' and Boys' Day da und ähm, deshalb sollt ihr euch jetzt für einen eher Männerdominierten oder einen eher Frauendominierten für die, ähm, die Jungs-Job äh, auswählen, in dem ihr eben mal reinschnuppern könnt. Also das Problem hatte ich
1: immer. Ich wusste nicht so wirklich, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt da ist. <lacht> ja, das ist ja, also ich glaube, das ist auch äh, gar nicht so einfach. Wenn man jung ist in der Schule, dann ja. äh, hat man ja manchmal auch irgendwie so, noch ganz andere Themen im Kopf. Und ähm, wir haben natürlich für den Girls Day und den Boys Day auch Unterrichtsmaterial zur Vor- und Nachbereitung, aber auch Begleitung des Aktionstages. Also wenn das im Unterricht genutzt wird, dann ähm, erhöht das natürlich auch äh, tja, also das, das Verständnis für den Tag, worum es da dabei eigentlich geht. Und ähm, genau, also wie gesagt, Ziel ist, dass äh, mal an einem Tag quasi über die Geschlechterklischees hinweggesehen wird und vielleicht ein Beruf ausprobiert wird, den äh, man vielleicht noch nicht äh, auf dem Schirm hatte und äh, sich dadurch eben auch mal also Perspektiven erweitert.
0: Ja. Ja, auch vielleicht so ein kleiner Schubser in die richtige Richtung, weil ich glaube, wenn es um so ein Praktikum geht, dann sucht man sich halt eher die Berufe aus, die für einen irgendwie in Frage kommen könnten und dass man einfach ähm, mal was auswählen muss, was man vielleicht, äh, ja, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und äh, für den man sich vielleicht niemals entschieden hätte, aber dann merkt, hm, das ist ja eigentlich ganz cool und vielleicht will ich auch in diese Richtung gehen. Genau, genau. Okay, ähm, wir wollen heute auf jeden Fall auch klären, was Klischees überhaupt sind und ähm, dann auch so ein bisschen darauf schauen, wie sie entstehen. Ich habe dazu äh, gestern eine Umfrage auf Instagram gestartet und ich habe ganz, ganz viele tolle Antworten ähm, bekommen. und Es haben auch ähm, zahlreich äh, meine Follower daran teilgenommen, worüber ich mich übrigens sehr gefreut habe. Und ähm, da habe ich die Frage gestellt, äh, ob es Vorurteile im Beruf gibt und diese Frage haben 56 Prozent mit Ja beantwortet ähm, und dazu habe ich auch gefragt, was denn so typische Vorurteile oder auch Sprüche sind, die, die einem da an den Kopf geworfen werden Und ähm, da habe ich so ein paar rausgepickt, die ich ganz spannend fand. Und zwar hat ähm, jemand geschrieben, Grundschullehrer gibt es selten, die kommen ja nicht so gut mit Kindern klar. Oder Physiotherapeutinnen sind nur Massagemäuschen. Oder die Pflege ist ein Frauenberuf. Erzieher, Männer gehören da nicht hin. Oder auch, damit wurde ich ja auch oft konfrontiert, Frauen sind technisch unbegabt. <lacht> Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um ähm, ja darüber irgendwie mal zu sprechen und auch so ein Beispiel aus der Praxis oder aus dem echten alltäglichen Leben irgendwie zu sehen. Wie entsteht sowas? Oder was 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 ist das, was sind das für Klischees?
1: Ja, das sind auf jeden Fall Klischees, die wir alle kennen, die wir alle in unseren Köpfen haben. Und ähm, ja, Klischees sind sozusagen Wahrnehmungs- und Denkmuster, die Vorstellungen, beziehungsweise Annahmen über Frauen und Männer, äh, Männer enthalten, wie sie angeblich sind oder wie sie sein sollen, wie sie sich verhalten sollen, was sie gut können oder auch nicht. Und ähm, diese Klischees erlernen wir ganz früh in der Kindheit und die verfestigen sich im Lebensverlauf. Und ähm, ja, wir kommen, äh, wie gesagt, ganz früh mit diesen Klischees in äh, Kontakt. Äh, sie werden auch von den Erwachsenen meist ganz unbewusst äh, vermittelt. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht mal, in unserer Mediathek ein bisschen rumgestöbert hast. Da gibt es äh, ein Video, ähm, da wird quasi ein kleines Experiment durchgeführt. Äh, ich kann das ja mal kurz beschreiben. Da werden Erwachsene gebeten, ähm, sich mit Kindern zu beschäftigen. Also, mit, also es gibt verschiedenes Spielzeug zur Auswahl. Und ähm, das Kind, also das Baby, ist äh, ein, ein Mädchen und wird aber als Junge gekleidet. Und ähm, dementsprechend, kannst du dir vorstellen, greifen ganz, ganz viele Erwachsene zu so einem äh, Geschlechterstereotypen-Spielzeug, also Autos oder äh, Kran, mit dem dann gespielt wird. Und ähm, na, wenn äh, die Erwachsenen dann am Ende gefragt werden, warum sie sich für das äh, Spielzeug entschieden haben, dann wurde dann auch gesagt, das ist doch ein Junge, das spielt doch mit Autos. Und ähm, als dann am Ende aufgelöst wurde, das ist ein Mädchen, ähm, dann war dann teilweise auch die Überraschung ganz groß, also quasi der, ähm, dieser Aha-Moment, wie, ja, wie viel Einfluss diese Geschlechtszugehörigkeit hat, die ich annehme, darauf hat, wie ich mit äh, einem Kind umgehe, welches Spielzeug ich ihm anbiete und ähm, das ist doch äh, ja, recht äh, eindrucksvoll, wie das äh, quasi schon ganz früh an Kinder herangetragen wird, welche Erwartungen und das verfestigt sich natürlich im Lebenslauf und führt dann später dazu, dass ähm, auch äh, Geschlechterklischees mit äh, bestimmten Berufen verbunden werden. Ähm, das zeigt sich auch, dass schon im Grundschulalter äh, viele Kinder ähm, bestimmte Berufe mit einem ganz bestimmten Geschlecht verknüpfen. Und ähm, ja, wie gesagt, das verfestigt sich im Lebensverlauf und führt dann eben auch zu so Klischees, die dann eben sagen, Frauen könnten nicht äh, ja, irgendwelche technischen Berufe ausüben oder Männer sein für ähm, ja, erzieherische Aufgaben ungeeignet. Und das ist total schade, weil ähm, wir kennen ja eigentlich alle in unserem Umfeld äh, Männer und Frauen, Menschen, die äh, sich ganz toll, also beziehungsweise überhaupt nicht klischeehaft verhalten und überhaupt nicht so sind. Und trotzdem sind diese Klischees so hartnäckig. Und das ist eigentlich total schade und äh, schränkt ja auch die Persönlichkeit ein. Ne? Also wie wir uns entwickeln, was wir gerne machen wollen. Ich denke, wir haben alle schon ähm, Erfahrungen mit Geschlechterklischees gemacht, dass uns jemand aufgrund unserer Geschlechtszugehörigkeit irgendwas äh, nicht zutraut. Das hinterlässt immer einen faden Beigeschmack, ob, un ob uns nun genau bewusst ist, warum das passiert oder nicht. Aber ähm, ja, Geschlechterklischees schränken ein und äh, von daher ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, darüber nachzudenken und sich das bewusst zu machen, dass das Klischees sind und ähm, die eben selten mit der Realität übereinstimmen. Und ähm, genau.
0: Ja, auch das, das so im Unterbewusstsein irgendwie. Ist. Also ich hatte letztens eine Situation, ähm, da hat jemand aus meinem, aus meinem Abi-Jahrgang mich gefragt, was ich denn jetzt mache. Äh, das war ein Mädchen und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt Pilotin. Und dann hat sie so gesagt, wie, Pilotin, kann man das als Frau? Äch. Und dann hat sie aber danach gleich gemerkt, ja stimmt, wie blöd eigentlich, natürlich. Äh, sie hatte das halt immer so im Kopf, dass, ähm, das ist das Klischee, dass dann normalerweise Männer vorne im Cockpit sitzen und dann hat sie aber auch ganz schnell irgendwie so gemerkt dass das so in ihrem Unterbewusstsein irgendwie war und wenn sie mal darüber nachdenkt dass es natürlich totaler Schwachsinn ist irgendwie ähm, ja vorauszusetzen dass ähm, Männer jetzt Piloten sein müssen und es keine Frau im Cockpit gibt ja
1: genau und ähm, also ich finde bei dem Thema finde ich es auch ganz äh, ganz spannend nochmal zu sehen also wenn, wenn wir über ja, also frauentypische oder männertypische Berufe gibt es in dem Sinne nicht, weil das ja auch bedeuten würde, dass eben die Geschlechtszugehörigkeit einen dafür prädestiniert, etwas gut zu können oder nicht und das Ganze können wir verdeutlichen, wenn wir zum Beispiel mal in die Geschichte gucken, da gibt es viele Berufe, die im Laufe der Zeit, das wird Geschlechtswechsel von Berufen genannt, also das Geschlechterverhältnis in bestimmten Berufen verändert sich im Laufe der Zeit. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Medizin. Das war früher eine Domäne der Männer, nicht zuletzt, weil Frauen nicht studieren durften. Aber heute liegt der Anteil von Studentinnen im Bereich Allgemein, im Studiengang Allgemeinmedizin bei über 60%. Und das zeigt eben einerseits durch die historische Perspektive, dass diese Klischees eben keine allgemeingültig haben, Allgemeingültigkeit haben und darüber hinaus... Wenn ähm, wir nochmal den Blick in andere Kulturen richten, ähm, dann wird das eben nochmal äh, etwas stärker verdeutlicht. Und zwar gibt es zum Beispiel in arabischen Ländern einen sehr viel höheren Anteil von Frauen in MINT-Berufen, weil es da eben nicht diese Verknüpfung von Männlichkeit und Technik gibt, die ist da nicht so ausgeprägt. Und ähm, also ich finde, dieser historische Blick und auch der kulturelle Blick, zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die Geschlechtszugehörigkeit nichts darüber aussagt, ob du einen Beruf gut ausüben kannst oder nicht. Und deshalb sollten wir uns auf jeden Fall von diesen Klischees verabschieden.
0: Ja, interessant. Also das wusste ich jetzt auch nicht. Ich hätte gedacht, dass es in diesen Ländern, die du eben angesprochen hast, eher im Gegenteil so ist. Und also spannend, wie das auch über die Grenzen hinaus sich irgendwie verändern kann. Und das zeigt ja auch, ähm, dass das eben einfach irgendwie gesellschaftlich-sozial geprägt ist und dass wir diese Klischees erschaffen haben, aber die am Anfang vielleicht
1: gar nicht so da waren. Genau, und wir können sie verändern. Das dauert zwar ein bisschen länger, ja. aber äh, <lacht> <lacht> wir können sie verändern. Ähm, das habe
0: ich aber auch festgestellt bei der Umfrage, die ich ähm, gestern gemacht habe. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Achso. Und zwar haben... Ähm, zwar ganz, ganz viele gesagt, dass sie in einem Beruf arbeiten oder eine Ausbildung zu einem Beruf machen, ähm, der zwar eher Männer- oder Frauen dominiert ist, aber nur 10% haben gesagt, dass sie bei der Berufswahl Geschlechterklischees beeinflusst haben. Also gab es da irgendwie einen Wandel?
1: Ist es besser geworden? Also ich glaube nicht, dass wir ähm, immer bewusst merken, wenn Geschlechterklischees äh, unser Handeln beeinflussen. Ich glaube, da läuft viel unbewusst ähm, und äh, es gibt auf jeden Fall einen Wandel. Also wir haben, ähm, wenn wir uns zum Beispiel den, also wie gesagt, Geschlechterklischees im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt halten sich leider sehr hartnäckig, aber wir haben auf jeden Fall Veränderungen, zum Beispiel wenn wir uns den Bereich der Berufsausbildung angucken, ähm, da können wir zum Beispiel sehen, dass die Ausbildung zur Fachinformatikerin oder zur Kraftfahrzeugmechatronikerin immer beliebter werden bei Frauen. Auf der anderen Seite werden zum Beispiel Berufsausbildungen zum zahnmedizinischen Fachangestellten oder Friseur bei Männern immer beliebter. Also wir sehen da schon einen Wandel, wenn gleich auch langsam. Und auch äh, im Studium können wir äh, positive Entwicklungen verzeichnen. Wir haben zum Beispiel ähm, in den mint fächern äh, einen Anteil von 30 Prozent äh, an weiblichen Studierenden. Und äh, wir können aber einen positiven Trend bei sogenannten Kombinationsfächern sehen. Also das sind so Fächer wie Gesundheitstechnik oder Bioinformatik, wo der äh, Anteil der Studentinnen auf jeden Fall weit über dem Durchschnitt liegt. Und auch die äh, Fächer Erziehungswissenschaften oder Gesundheitswissenschaften, die vor allem äh, von Frauen gewählt werden oder einen hohen Frauenanteil haben, die werden eben auch immer bei, äh, bei Männern immer beliebter. Das heißt, wir können also schon äh, hier einen Wandel feststellen.
0: Ja, was sind denn, für, vielleicht für alle, die überhaupt nicht wissen, was es ist, was sind denn diese MINT-Fächer? Ach so,
1: ja genau. <lacht> ähm, das sind... <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
0: Okay, gut, wir genau. das, äh, <lacht> wenn Abnutzung wir das abgeklärt haben, genau, weil ja. wir da vielleicht nochmal mehr drüber sprechen. Ähm, wie können denn Eltern darauf achten, ihre Kinder möglichst klischeefrei zu erziehen? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das vielleicht nicht machen oder das könnte man vielleicht noch ähm, fördern und besser machen?
1: Also Eltern können auf jeden Fall äh, darauf achten, ihre Kinder klischeefrei zu erziehen, ähm, durch allein durch eine gewisse Offenheit und sich selber zu fragen, welche Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit habe ich und habe ich vielleicht äh, sogar unterschiedliche Erwartungen an Söhne und Töchter und äh, bestärke ich vielleicht bestimmtes äh, geschlechterstereotypes Verhalten. Ich kann aber auch ähm, zum Beispiel, es gibt ja äh, tolle Kinderbücher, die äh, klischeefrei, äh, also wo es jetzt nicht so diese klischeehaften Darstellungen von Jungen und Mädchen gibt. Und von daher gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, darauf zu achten. Jetzt findet Erziehung ja nicht so ganz im luftleeren Raum statt, sondern es gibt eben auch viele Einflussfaktoren von außen. Also Eltern brauchen quasi einen langen Atem. Wenn ich daran denke, an, ja, in Drogeriemärkten gibt es dann natürlich auch das Shampoo für die Piraten oder für die Prinzessinnen und in der Spielwarenabteilung ist alles strikt nach Mädchen und Jungen aufgeteilt. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch viel Kritik an diesem Gender-Marketing. Und äh, äh, ja, das hat eben auch großen Einfluss auf die Kinder. Die wollen natürlich dann auch das haben, was die anderen haben und äh, doch lieber das rosafarbene Fahrrad. Und äh, ich glaube, wie gesagt, Eltern müssen da einen langen Atem mitbringen. Aber es gibt auf jeden Fall äh, Hoffnung, denke ich, und Möglichkeiten, das äh, entsprechend abzufedern. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst.
0: Also ich dachte immer, Autoren oder generell momentan veröffentlichen ja auch viele äh, sogenannte Influencer-Bücher, ähm, um etwas zu bewegen, um zum Nachdenken anzuregen. Aber dass es auch wichtig ist oder dass man da auch viel machen kann, indem man einfach ein gutes Kinderbuch rausbringt ähm, und dass es genauso wichtig ist und vielleicht sogar noch viel, viel mehr bewegt, weil man da im Ansatz irgendwie oder in der Wurzel quasi ansetzen kann und ähm, ja eben nicht diese Geschichte von Piratprinzessin ähm, oder Barbies und Autos <lacht> erzählt. Ja, da habe ich vorher auch gar nicht so drüber
1: nachgedacht. Ja, also das stimmt, aber es gibt auch wirklich viele Aktive, die sich äh, dafür einsetzen, dass äh, diese Klischees äh, in Kinderbüchern äh, nicht auftauchen. Und also es gibt zum Beispiel die rosa-hell-blau-Falle, das lohnt sich da auf jeden Fall mal, bei denen rumzustöbern. Das ist eine Partnerorganisation von uns, ein Verein, der sich äh, unter anderem gegen Gender Marketing einsetzt und äh, die haben auch auf, ihrem, äh, auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentieren die immer ganz skurrile Fälle und, äh, aber es gibt, wie gesagt, ganz viele Aktive, die sich dafür einsetzen, dass es weniger Klischees äh, in Kinderbüchern und Kinderserien und dergleichen gibt.
0: Ich finde daran auch an der, an, an der Initiative jetzt, ähm, die ja hier im Fokus steht, auch toll das, ähm, das haben wir im Vorgespräch auch äh, noch mal besprochen, dass es eben auch in Ordnung ist, wenn ein Mädchen sich für Prinzessinnen interessiert und ein Junge für Piraten. Und dass es nicht darum geht, ähm, jetzt irgendwas zu forcieren und irgendwie unnatürlich zu verändern, sondern dass es eben geht aufzuklären, zu sensibilisieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Aber wenn jemand Lehrerin werden möchte oder wenn jemand medizinische Fachangestellte werden möchte oder Polizist oder Pilot, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, den, den Ansatz. Den wollte ich vielleicht noch mal hervorheben, weil ich immer finde, dass viele das kritisieren und dann sagen, ja, man muss ja jetzt auch nicht ähm, irgendwie die Nadel im, im Heu finden. Das fand ich irgendwie auch ganz wichtig bei der Initiative
1: und toll gemacht. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Was du hast das ganz schön gesagt. <lacht> <lacht> Kann man sich denn überhaupt frei
0: von Klischees machen? Ist das möglich oder ist das einfach der Gesellschaft oder ja, unserem sozialen Verhalten geschuldet?
1: Ja, also es ist äh, gar nicht so einfach. Wir haben ja alle diese Geschlechterklischees in unseren Köpfen, selbst äh, wenn wir von den Inhalten nicht wirklich überzeugt sind. Aber wir kennen diese Klischees und äh, manchmal verstärken wir die auch ganz unbewusst, äh, auch wenn wir das selber gar nicht wollen. Und ähm, wichtig ist halt einfach, dass äh, man sich das bewusst macht, dass es diese Klischees gibt und ähm, sich selbst äh, auch ganz offen zu befragen. Ne? Also welche Klischees habe ich selber? Und manchmal ist man ja geneigt zu sagen, nein, nein, ich habe ich habe keine Klischees. Und ähm, ja, sich einfach ähm, mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, versuchen, Klischees nicht weiter zu verstärken. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Ähm, aber manchmal hilft es eben schon oder ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, überhaupt darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass äh, das vielfach unbewusst stattfindet und es eben als so selbstverständlich und ja auch natürlich erscheint. Das ist ja so, ähm, so tricky an den Geschlechterklischees, dass sie uns als natürlich erscheinen, obwohl äh, sie gesellschaftlich äh, produziert sind und dass wir uns das immer wieder vor Augen führen und ähm, das macht schon ganz viel aus.
0: Ja, ich habe ein Zitat oder eine Aussage herausgesucht und zwar ähm, lautet die, dass alle Klischees falsch sind, ist leider auch eines. Kann es sein, dass manche Dinge vielleicht nicht nur ein Klischee sind, sondern vielleicht auch einen wahren oder sogar biologischen oder wissenschaftlich
1: belegten Hintergrund haben? Ähm, also bei, ich sag mal, bei Untersuchungen, die äh, Klischees zum Gegenstand haben, zum Beispiel, was das Orientierungsvermögen angeht oder dergleichen, ist das klassische Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen den Männern oder zwischen den Frauen ähm, häufig größer sind als die zwischen Männern und Frauen. Das heißt also in Anführungszeichen, die Männer oder die Frauen sind so heterogen, dass sich daraus kaum allgemein gültige Aussagen ableiten lassen. Und die Frage ist ja auch immer, Inwieweit beeinflussen Geschlechterklischees selbst das Ergebnis, wenn ich zum Beispiel das Thema Lesekompetenz habe? Die ist ja bei Mädchen stärker ausgeprägt, aber natürlich ist es auch die Frage, wie oft lese ich? Also wenn ich eine stärker ausgeprägte Lesekompetenz habe, dann wahrscheinlich auch, weil ich häufiger lese. Und ähm, Lesen ist zum Beispiel etwas, das sich viel leichter mit äh, der weiblichen Geschlechtsidentität vereinbaren lässt als zum Beispiel mit der männlichen. Also mit diesem männlichen Klischee. Na, also es ist total uncool zu lesen. Und von daher ja. <lacht> gibt es natürlich auch äh, beeinflussen diese Klischees äh, natürlich auch das Ergebnis. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen, was war jetzt zuerst und von daher ist sowas auf jeden Fall immer mit zu berücksichtigen und das haben wir häufig eben gar nicht, ist uns häufig gar nicht so klar, wie tief diese Geschlechterklischees unser Verhalten beeinflussen, sodass dann auch ein entsprechendes Ergebnis dabei rumkommt und von daher, das muss man auf jeden Fall mitdenken bei dem Thema. Was ist denn
0: Chancengleichheit eigentlich allgemein? Also viele reden immer darüber, ich rede auch viel darüber. Aber was kann man denn eigentlich unter Chancengleichheit und Gleichstellung
1: verstehen? Also Chancengleichheit und Gleichstellung sind äh, erstmal ganz allgemeine Begriffe, die sich auch auf andere äh, Dimensionen beziehen können. Ne? Also neben Geschlecht, gibt es natürlich auch das Alter, die Religion, die soziale oder ethnische Herkunft, Behinderung. Das sind alles Dimensionen, bzw. auch potenzielle Ungleichheitsdimensionen, die uns in, in unseren Verwirklichungschancen im Leben beeinträchtigen können. Und von daher zielt der Begriff Chancengleichheit erstmal ganz allgemein darauf ab, dass quasi den Anspruch beschreibt, dass Menschen die gleichen Verwirklichungschancen unabhängig von diesen Ungleichheitsdimensionen haben. Und äh, bei Klischeefrei steht natürlich äh, das Geschlecht im Vordergrund und bedeutet dann quasi, ähm, dass Menschen sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebensentwürfe ähm, die gleichen Verwirklichungschancen bei der Berufs- und Studienwahl haben, aber auch auf dem Arbeitsmarkt und äh, auf ihren Karrierewegen.
0: Ja, das finde ich, find ich auch spannend, dass man ähm, dass es eben erst quasi diese Unterteilung unter den Geschlechtern gibt, aber dass es darunter natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, die zu berücksichtigen sind, wie du gesagt hast, mit der Religion und vielleicht auch äh, der Hautfarbe und ähm, ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Wenn man diese diese Frauenquote betrachtet und ähm, man ja auch weiß, dass viele Frauen sich gegen Jobs in Führungspositionen entscheiden, da sie vielleicht das Gefühl haben, dann Familie und Beruf nicht miteinander vereinbaren zu können. Viele haben mir auch immer gesagt, hm, also wenn du Pilotin wirst, dann kannst du das mit Kindern ja vergessen und ähm, ja, also ganz oft ist, schwingt das irgendwie so mit, dass ähm, dieses Problem, dass Familie und Beruf vielleicht bei Frauen nicht so wirklich äh, miteinander zu vereinbaren ist. Gibt es denn Dinge, die verbessert werden können, ähm, um dem entgegenzuwirken? Wie kann man Frauen oder junge Familien, auch die Väter, klar, die sind <lacht> da auch mit einbegriffen, darin
1: unterstützen? Was gibt es denn da schon so? Die Verantwortung für Familie liegt halt nicht nur bei Frauen. In, in vielen Fällen ist noch eine weitere Person äh, involviert und kann sich an der Familienarbeit beteiligen. Das ist eben schon mal ein wichtiger Punkt, dass eben nicht so klischeehaft äh, dieses Thema nur bei den Frauen äh, zu verorten. Und ähm, ja, wie können Frauen bzw. Männer und junge Familien unterstützt werden? Das ist natürlich auch äh, eine Frage des Kulturwandels in Unternehmen dahingehend, dass Erwerbsarbeit und Sorgearbeit nicht als getrennte Sphären gedacht werden, sondern vielmehr als Einheit und ähm, Männer und Frauen eben gleichermaßen die Rahmenbedingungen bekommen, um Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zu vereinen. Das können natürlich Betriebskitas sein, aber auch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeit or, Arbeitsort. Und das motiviert Beschäftige, Beschäftigte und bringt natürlich am Ende auch den wirtschaftlichen Erfolg und Vorteile für alle.
0: Ja, da habe ich auch schon viel drüber gehört und gelesen, ähm, auch so in unseren Nachbarländern wie Schweden und Frankreich, dass das Kindergartensystem da einfach ganz anders ist und Frauen ähm, vor allem da ganz andere Möglichkeiten haben, irgendwie sich ähm, beruflich weiterzubilden oder die Karriereleiter vielleicht auch hochzuklettern, weil sie da viel mehr unterstützt werden.
1: Genau, also wie gesagt, das ist halt eben nicht nur im Verantwortungsbereich der Frauen, sich um die Familie zu kümmern, das ist wie gesagt ein Klischee, dass Frauen dafür besser geeignet seien. Das ist ja auch ein Familienbild, sage ich mal, das seit Mitte des letzten Jahrhunderts transportiert wird. Die Frau, die zu Hause bleibt, sich um die Kinder und um den Haushalt kümmert und der Männer und der Mann geht arbeiten. Das ist heute so ja auch gar nicht mehr umsetzbar. Ja, eigentlich geht das hauptsächlich auf das äh, Thema, dass, äh, wie gesagt, dass das vielfach eben im Verantwortungsbereich der Frauen gesehen wird und ähm, dass äh, Frauen eben aufgrund ihres Geschlechts diese äh, Tätigkeiten im Haus und mit Kindern zugeschrieben werden. Und ähm, das ist natürlich eine große Hürde auf dem Weg äh, zu mehr Gleichstellung auch in Führungspositionen.
0: Ja, also ich glaube. Einen meiner männlichen Ausbildungskollegen, also die wurden noch nie gefragt, wie macht ihr das denn später mit Familie und Beruf? Genau, genau. Das sind immer nur wir, denen die Frage dann irgendwie gestellt wird. Und wenn dann doch, dann
1: sorgt es manchmal auch für Irritationen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da machen die sich,
1: glaube ich, auch einfach weniger Gedanken. Also, ja. Aber, ja. also wir wissen ja auch, dass äh, viele Männer, insbesondere junge Männer, sich äh, beteiligen wollen und äh, mit der Familie Zeit verbringen wollen, sich äh, um die Familie kümmern wollen und das äh, muss sich natürlich auch in den Rahmenbedingungen widerspiegeln. Nur so ähm, können sich Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt äh, ja, selbst bzw. chancengleich auch verwirklichen.
0: Ja, total. Also, dass man da auch wieder an die Männer denkt und nicht nur an die Frauen und sagt, vielleicht wollen die ja auch zu Hause bleiben und ähm, wir müssen auch die Rahmenbedingungen für die Männer schaffen, dass denen ermöglicht wird, dass ähm, sie auch von Anfang an an der Kindererziehung mit besser teilnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm ich wollte nochmal auf den Girls Day und auf den Boys Day eingehen, ähm, weil das ja hier auch vor allem um Berufsfindung gehen soll und das natürlich ähm, ein Thema ist, was total darauf zugeschnitten ist. Ähm, und zwar äh, habe ich die Frage, wie können Unternehmen am Girls und Boys Day teilnehmen und somit eine klischeefreiere Berufswahl fördern und wieso sollten sie dabei mitmachen, weil es natürlich auch ein gewisser Aufwand, den man da
1: ähm, wieder aufbringen muss. Was ist der Vorteil davon? Ähm, also wie können Unternehmen am Girls-Day Boys-Day teilnehmen? Ähm, das ist ganz einfach, also ähm, Unternehmen können ihr Angebot auf unserem Radar auf der jeweiligen Website eintragen, also entweder girls-day.de oder boys-day.de und ähm, es gibt auch regionale Partnerinnen und Partner vor Ort, die beratend unterstützen können. Es gibt Checklisten zum Download in unserem Materialcenter, aber auch, wir haben auch ein Beratungsteam, das bei weiteren Fragen unterstützt. Und dieses Radar, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist sozusagen so eine Deutschlandkarte, das die Angebote gleich auf den ersten Blick zeigt. Das heißt, Schülerinnen und Schüler nutzen das Radar. Es ist übersichtlich, sie können gleich sehen, wo gibt es welche Angebote. Und ähm, ja, die Abwicklung bietet viele Vorteile äh, über das Radar, also bietet auch viel Komfort für Unternehmen. Ähm, also so schwierig ist das äh, quasi gar nicht. Und ähm, was wir empfehlen für die Durchführung von einem Girls-and-Boys-Day ist äh, ein hoher Praxisanteil, also dass sich die Jugendlichen selbst ausprobieren können, im besten Fall auch was mitnehmen können nach Hause. Das äh, hinterlässt auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck dieses Tages. Und... Ähm, ja, wieso sollten Unternehmen mitmachen? Ähm, ist natürlich auch wichtig, dass sich Unternehmen präsentieren können und zeigen, dass sie sich für das Thema einsetzen. Wie gesagt, wir sehen ja, das Interesse von jungen Menschen an dem Thema ist groß und ähm, von daher ähm, können natürlich auch Unternehmen ähm, den ersten Kontakt knüpfen zu potenziellen Nachwuchskräften. Ähm, also wir evaluieren den Aktionstag auch und weit über 90 Prozent der Mädchen und Jungen fanden den Aktionstag richtig gut und auch die Unternehmen sind sehr zufrieden damit und wir sehen auch, dass die Aktionstage nachhaltig wirken. Das heißt, Unternehmen oder Einrichtungen, die mehrmals am Girls Day und Boys Day teilnehmen, bekommen auch immer mehr Bewerbung von ehemaligen Teilnehmenden und also zum Beispiel auf Praktikumsplätze oder Ausbildungsplätze und da zeigt sich eben, es lohnt sich, früh anzufangen und langfristig zu planen. Äh, wenn ich eben auch äh, Fachkräfte gewinnen will, ähm, lohnt es sich eben, ähm, Jugendlichen einen Einblick zu gewähren und sie für das entsprechende Berufsfeld zu begeistern und dann eben so auch in Kontakt zu bleiben.
0: Das Feedback habe ich tatsächlich auch bekommen. Also genau dasselbe. Viele <lacht> haben gesagt, dass es ihnen großen Spaß gemacht hat, dass sie viel auch an, an Mitmachangeboten ähm, irgendwie dabei hatten, die sie aktiv ähm, und praxisnah irgendwie ja mitmachen konnten und es nicht zu theoretisch war und auch, dass ähm, sie den Beruf für sich entdeckt haben und in genau dem Unternehmen, nicht nur in dem Berufsfeld, sondern in genau dem Unternehmen sich dann später auch beworben haben und äh, ja, dort ihre Ausbildung oder ihr Studium, duales Studium, was auch immer, dann angefangen haben, also... Schön irgendwie, dass ja. äh, sich das so entwickelt. Ähm, ja, und dass das ist tatsächlich was bringt. Was mich auch überrascht hat, ist, dass ähm, viele wirklich auch Männerdominierte, aus, der, Männerdominierte oder Frauendominierte Berufe ausprobiert haben. Also bei uns wurde das, wie gesagt, nicht so gut ähm, kommuniziert, aber das hat mir gezeigt, dass viele das auch... Ähm, ja wirklich irgendwie für sich genutzt haben und dann nicht gesagt haben, sie gehen in den Betrieb von Mama und Papa, um irgendwie einen Tag schulfrei zu haben oder so, sondern ähm, ja, dass sie das wirklich für sich genutzt haben und auch Lust darauf hatten, dass irgendwie auszuprobieren, auch wenn viele danach gesagt haben, dass es ihnen eher in ähm, der Richtung geholfen hat, dass sie dann
1: wussten, was sie nicht machen wollen. Das <lacht> Aber auch das ist ja schon ein Erfolg irgendwie. <lacht> genau, das kann eben auch ein Ergebnis sein und wie gesagt, dieser Aktionstag bietet eben die Möglichkeit mal ähm, über die Klischees hinwegzusehen und mal was auszuprobieren, wie gesagt, was man vielleicht äh, nicht im ersten Blick auf dem Schirm gehabt hätte und äh, von daher ist das eben eine tolle Möglichkeit, sich auszuprobieren. Auch wenn also manchmal sagt, wie, du willst das und das machen, das nimmt so ein bisschen den Druck raus und ich kann einfach mal einfach das machen, was mich interessiert, unabhängig davon, ob nun irgendwer denkt, dass dieser Beruf für mich geeignet ist oder nicht. Also das ist auch total wichtig, dass man da auch so ein bisschen Sicherheit hat und sich ausprobieren kann.
0: Ja, total auch irgendwie unter dann diesem Vorwand, ja, es ist ja jetzt Girls Day oder Day <lacht> und ja, also genau. auf jeden Fall. Ich glaube, das ähm, motiviert auch viele, das dann mal auszuprobieren. Was mir aufgefallen ist, vielleicht liegt es auch an meiner Zielgruppe, aber es haben sich nur wenig Jungs gemeldet. Also einer hat sich gemeldet und gesagt, er hat ähm, er, er war im Kindergarten, meine ich, und hat sich als Erzieher ausprobiert. Es hat ihm zwar nicht so gut gefallen, also es hat schon Spaß gemacht, aber er kann sich das nicht für sein. Äh, Leben vorstellen. Ähm, aber muss da vielleicht generell mehr getan werden? Wird der Fokus ähm, vielleicht fälschlicherweise nur auf die, auf die Frauen, auf die Mädchen gelegt? Den Day gibt es ja auch schon länger als ähm, den Boys Day oder interessieren sich Mädchen vielleicht auch mehr für neue, unbekannte Berufe und ähm, ja, Jungs wollen gar nicht so sehr in diese Care-Arbeit ähm, irgendwie einsteigen.
1: Ähm, ja, es stimmt, es gibt super viele Angebote für Mädchen und den MINT-Bereich, aber es gibt auch super viele spannende Angebote äh, für Jungen, sich zu informieren. Wir haben ähm, neben der äh, Website für den Boys Day auch äh, Seiten, die nennen sich Zukunftsberuf Grundschullehrer. Oder Zukunftsberuf Pfleger und Zukunftsberuf Erzieher. Und da können sich Jungen nochmal ein äh, ganz äh, umfassendes Bild machen von diesen Tätigkeiten. Da gibt es Interviews von jungen Männern, die schon in diesem Bereich arbeiten. Und ähm, ja, alles Wissenswerte zu diesen Berufen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen, weil diese Berufe sind einfach auch total wichtig äh, in der heutigen Zeit und überhaupt Klar, also das merken wir ja gerade
0: momentan, es geht ja die ganze Zeit drauf und runter durch die Medien, wie wichtig, ähm, ja gerade momentan, aber auch nach der Corona-Pandemie, äh, diese Pflegeberufe sind und ja, dass vielleicht auch ähm, mehr Jungs und Männer sich in diese Berufe wagen sollten, ähm, weil sie eben wahnsinnig systemrelevant sind, das merken wir momentan und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall schön, äh, wenn sich da mehr für begeistern könnten. Gibt es denn eine Message, die dir wichtig ist an die Zuhörer? Was möchtest du jungen Frauen oder Männern, die vielleicht auch gerade vor
1: der Berufswahl stehen, mit auf den Weg geben? Ja, also eine wichtige Botschaft ist auf jeden Fall, lasst euch nicht entmutigen. Eure Geschlechtszugehörigkeit sagt nichts darüber aus, ob ihr einen bestimmten Beruf machen könnt oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass äh, es wichtig ist, langfristig im Leben zufrieden zu sein und glücklich zu sein mit der Tätigkeit, die man macht. Und alles andere wird sich ergeben und äh, auch richtig stellen für euch.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist ja auch die Message, die der Podcast irgendwie ausstrahlen soll. Und deswegen hat es heute so, so super gepasst. Dann sind wir auch am Ende von unserem Interview. Vielen, vielen Dank
1: fürs Mitmachen. Ich habe so, so viel gelernt und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich bedanke mich sehr, dass wir hier zu Gast sein äh, durften bei deinem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und ich hoffe, es hat genauso viel Spaß gemacht ähm, zum Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wenn der Himmel wieder rosarot ist. Vielen Dank an Juliana und vielen Dank natürlich auch an dich fürs Zuhören. Damit die Stimme, die ich hier spannenden Frauen gebe, von noch mehr Menschen gehört wird, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast an alle, die dieses Thema genauso spannend finden könnten, teilst und eine Bewertung schreibst. Falls ihr neue Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch einfach abonnieren. Vertreten ist der Podcast mittlerweile auch durch mich auf Instagram unter dem Namen All Around by Anna. Dazu findet ihr aber auch nochmal mehr in dieser Podcast-Beschreibung. Dort könnt ihr mir gerne schreiben, Fragen stellen oder Feedback geben. Vielleicht habt ihr aber auch einfach Lust, eure eigene Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Ich würde mich riesig über noch mehr Gäste freuen.